0: Direto de Brasília, com Vera Rosa. Oi Vera, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia Carol.
2: Oi Vera, bom dia. Bom, vamos começar sobre esse assunto, né? Tanto se falou, faz tanto tempo que falamos sobre reforma da Previdência. Hoje liquida a fatura mesmo?
1: Pois é, hoje começa a, a retoma, a votação no plenário do Senado. É, pode ser que se estenda até amanhã, como o Heysen disse, até quarta-feira. De qualquer forma, é, deve ser a última etapa no Congresso. Na verdade é o seguinte, na prática quase todo mundo te, vai ter que trabalhar mais um pouco para se aposentar do que com as regras a, atualmente em vigor. Né? É, esse texto da reforma a, da Previdência institui como vocês sabem, idades mínimas agora para aposentadoria, 62 anos para mulheres e 65 para homens. Tempo mínimo de contribuição foi estipulado em 20 anos para homens, homens e 15 para mulheres. E assim, o que está acontecendo? Nessa etapa, é, os senadores não podem inventar muita coisa, não podem alterar muito. Já mudaram bastante né, a economia prevista, anteriormente pelo governo, na versão original, naquela que chegou na Câmara dos Deputados, previa uma economia de 1,2 trilhão, né? mas a equipe econômica, é, depois de algumas mudanças aí que foram feitas, na, na, tanto na Câmara como na primeira fase no Senado, passou a prever um corte de aproximadamente agora 800 bilhões. No, isso nos próximos, essa economia toda é para os próximos 10 anos. E, e é isso. A expectativa é de que vote mesmo. Algumas coisas já saíram da proposta, como capitalização, que o governo queria fazer uma, tipo de uma poupança, né? Um novo regime de previdência de capitalização, mas isso ficou foi tão difícil chegar até aqui <risos> que isso ficou para uma próxima etapa.
0: É, daqui a pouco você vai entrar propriamente no assunto da crise no PSL, que virou novela, nós, já já a gente fala. Mas uhum. e o, a situação do PSL? O Major Olímpio até está tá dizendo que não contamina a votação da reforma da Previdência, né? Mas o que, que você acha, Vera?
1: Pois é, é, a gente também, eu pessoalmente também, Raíssa, pelo que a gente tem as nossas apurações aqui, como eu até, até falei, né o Senado é uma outra casa. Em tese, é, não tem esse impacto lá na reforma da Previdência. Todo mundo tá Todos estão esperando, o governo, ali no Senado, com quem a gente fala, que vai ser aprovado esse texto. Não acredito que vá ter e, essa contaminação. O, o que está havendo ali é um problema muito sério na articulação política né? então, do governo. Então, é, não exatamente para a reforma da Previdência, mas para futuros assuntos, tanto que o governo já está preocupado com pós-previdência, né? eles já estão falando equipe econômica em reforma administrativa, reforma tributária. Isso sim a gente acha que pode contaminar, porque daí é outro assunto, outro tema, tem que começar tudo do zero, né? Está tudo muito embrionário. Agora, a reforma da Previdência em si já está no, finalmente mesmo, né? Como se diz. Então, a gente acha que pode talvez ter alguma, alguma coisa assim de. É, alguma, algum debate mais acalorado, alguma coisa mais aprovada ela vai
0: ser. Tá bom. Vamos entrar numa novela, Carol? Você...
1: Vamos Quer lá? Novela?
0: Vamos fazer a novela?
2: <risos> vamos fazer uma, no... uma é rádio novela ao vivo aqui, vamos lá.
0: Como é que chama a novela? No capítulo de hoje.
2: A da novela era uns 53, 53, não é isso? A gente tem, acompanhando as últimas cenas, né, Vera, porque as coisas estão tão rápidas lá, a gente estava falando aqui sobre a Secretaria-Geral da Câmara, que está analisando lista por lista, o PSL manda a lista, à ala bivarista, depois a ala bolsonarista, é, e o agora... O
0: PSL é de lista, será?
2: É, L o L talvez lista. seja de lista. No final das contas, por enquanto, Eduardo Bolsonaro é o líder, é isso?
1: por enquanto Eduardo Bolsonaro é, 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 é líder, é líder na, pela lista, pela última lista de apoio. É, Mais é o seguinte: está havendo neste momento uma reunião do PSL. É uma reunião para todo dia tem reunião aqui, né? Mas agora é uma reunião convocada pela executiva do diretório nacional para instituir o Conselho de Ética do partido, é, porque 19 deputados foram notificados ontem de que vão responder é, no Conselho de Ética por, por é, sanções que teriam sido cometidas nesses dias. Esses 19 deputados são ligados ao presidente, são próximos ao presidente Jair Bolsonaro. É, hoje, nessa reunião, que está vendo o ex-líder, o delegado Valdir, saiu lá e disse que é, pode haver uma nova votação, uma nova lista para que não fique nem Eduardo Bolsonaro, que foi escolhido ontem como líder da bancada do PSL na Câmara, e nem ele, Valdir, que já foi destituído do cargo, que seria uma terceira via. Então, é, pode haver uma nova lista. Bom, desde ontem a gente já se perdeu em quantas listas de apoio estão ocorrendo ali, porque essas listas são o seguinte, os deputados assinam Tipo, nós queremos que o destituir esse líder e colocar outro líder. Só que precisa ter maioria, lógico, né? São 53 deputados. É, e cada hora a maioria está para tá um lado. Ontem eles conseguiram destituir o delegado Valdir. E Na verdade, o delegado Valdir é, gravou um vídeo ontem é, abrindo mão do cargo e dizendo que passaria o cargo para o novo do novo integrante para liderar a bancada em nome do, do, do Consenso. Ele fez isso. Só que o que aconteceu? Ele fez isso. Ele não disse no vídeo que ele abriu o cargo, abriu a mão do cargo, melhor dizendo, para o Eduardo Bolsonaro. Ele fez isso porque tinha é, anteriormente havido um acordo de pacificação posturado pelo Palácio do Planalto, pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos com o presidente atual do PSL, que é o deputado Luciano Pivar. Por esse acordo já teria, sim, essa terceira via. Quer dizer, não seria nem Eduardo e nem Valdir. Aí o Valdir foi lá e gravou o um vídeo dizendo que então ele se antecipava. Vou né? combinar é que ele estava bem
2: natural, assim, né? Super espontâneo nessa gravação, né, Vera? <risos> Exatamente.
1: Bem natural. Bem né? natural. Coisa bem assim... Ninguém me pressionou para fazer isso. Exato, exato. <risos> Nossa Senhora... É, aí ele foi lá e fez isso, no que até foi criticado, acharam que ele foi gênio de fazer isso. Bom, pouco tempo depois já estava circulando a outra lista lá e já tinha aprovado Eduardo Bolsonaro como líder. Pois é. Que achavam que não ia aprovar, porque tinha destituído alguns é, de comissões né ali no, no, no partido, então achavam que não ia conseguir os votos, mas enfim, conseguiram. E aí, no, aí depois disso, no primeiro ato de pacificação... O Eduardo Bolsonaro ontem à noite disse que estava destituindo 12 vice-líderes. Ele, ele virou o líder da bancada do PSL na Câmara e ele destituiu 12 vice-líderes. Esses 12 vice-líderes são ligados, ao, a maioria deles, ligados ao, ao Bivar, né? que é a outra ala do partido.
0: Mas, Vera, e, e esse pessoal que assina duas, duas listas, hein?
1: pois é isso, isso é, pois esse essa eu fui em Broglie aqui porque tem gente que assina duas vezes a, a mesma lista e a secretaria geral da mesa da câmara dos deputados tem que conferir por isso são várias listas de apoio Nossa. aí aí eles conferem e vê que não dá não ah fulano não, não assinou duas vezes agora isso deve gerar também uma uma punição ali né uhum. uma... uma... Porque não pode fazer isso, obviamente, né? Virou uma coisa inacreditável. <risos> que uma, como a gente escreveu hoje, é uma queda de braço sem fim é. e uma rede de intrigas, troca de ofensas. E aí, no meio disso tudo, o presidente Jair Bolsonaro, que está em Tóquio, afirmou que pode indicar é, o diplomata de carreira Nestor Foster para assumir a Embaixada do Brasil em Washington caso... O é, filho dele, filho, o, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, filho caçula do presidente Desista efetivamente de ser líder da bancada é.
2: Aliás, vamos ouvir até essa fala do presidente lá no Japão né, Que Bom, se ficasse no Brasil, o Eduardo ajudaria bastante a pacificar o clima isso. no PSL Vamos lá. É.
0: Obviamente isso, o Eduardo vai ter que decidir nos próximos dias Talvez antes de voltar ao Brasil se ele quer ter seu nome submetido ao Senado, para embaixador ou não, ele fica lá, ficar no Brasil, até para pacificar a partida dele, o, o que pode catar de caco, né, assim dizer, porque tem gente ali que foi com excesso.
2: E Eduardo, por sua vez, aqui adotou um tom mais cauteloso ao falar como líder.
0: Eu tô esperando, as sucessões de listas Estão sendo feitas, uma lista em cima da outra lista E vamos ver no final como é que isso aí vai terminar Uma hora, uma, uma hora os deputados vão parar de assinar As duas, ou vão parar de assinar uma ou outra Enfim
2: Pois é, e o que, que será que vem Nas próximas cenas Dessa novela Éramos 53 Hein, Vera?
1: Pois <risos> é
0: E no próximo capítulo Você
2: consegue adiantar alguma coisa pra gente? <risos>
1: Só falando um pouquinho da, do, da embaixada, tem uma outra, um outro ponto aí também. O nome do Eduardo Bolsonaro é, para a Embaixada Brasileira em Washington também enfrenta muitas resistências. Né? Ele, ele, ele não foi formalmente indicado ainda. O presidente Bolsonaro ainda não, não indicou formalmente tem que passar pelo Senado. E no Senado ele está com muita dificuldade. Então, para ele também, pode ser é, para o governo, é lógico, é bom que ele fique lá, porque né filho do presidente, a bancada toda descontrolada. E é, para ele também pode ser bom, porque o nome dele não, não ia ser tão facilmente uhum. aprovado para para embaixada. E lembrando que ontem também a Joyce, é isso que eu queria falar também, a Joyce Hasselmann, no, no Roda Viva, disse que tem um time de fake news em torno do, do presidente, né? É o chamado gabinete do ódio, né? <risos> que fica plantando... É, ensuflando as pessoas nas redes, nas redes sociais para atacar aliados, disseminar informações falsas. Ela está dizendo que é vítima disso. Agora, só no futuro, aí, olha, realmente é imprevisível, viu, Carol, o futuro do que vai acontecer com o PSL. E o partido do presidente é, não se sabe mais quem vai conseguir controlar essa crise toda. O Eduardo Bolsonaro ficando, eu falei, né? Pode ser até bom ali para tentar pacificar, mas também não se sabe se vai ser bom, porque tem muita. É, é, ali talvez o que as pessoas olhando de fora dizem é que talvez realmente o melhor seria um terceiro nome, nem um, um do Planalto, né, que é né, o Eduardo Bolsonaro, e nem o Bivar, que virou contra o presidente totalmente. né?
0: E ele talvez... de pacificador também é um... estranho, ah? né? Ele de pois pacificador Eduardo... é estranho, né?
1: Pois é, pois é. O filho de pacificador também... não, pro go... O governo acha que é bom pra eles, pô, o filho lá, porque vai... Mas é o filho de pacificador que você falou, o filho de pacificador. E tendo... Enfrentando toda essa resistência, uhum. não vai ser fácil ali não, viu? E pior é que não dá pra saber como é que vai ficar, quem que vai comandar o partido. Não dá, é... tá.
2: Isso quer dizer que a gente vai ter mais um capítulo amanhã da nossa novela. Ah, com aqui. certeza. São com duas
1: certeza. semanas isso, né?
2: <risos> tamo, duas semanas. Já estamos se acostumando a acompanhar a sucessão de, de fatos que acontecem aí em Brasília e, enfim, no Japão também, com essas dicas soltadas né, pelo presidente Bolsonaro aí, que Néstor Foster poderia ser um nome para ser indicado no lugar de Eduardo Bolsonaro lá na Embaixada em Washington
0: Ô, ô Vera, tem um destaque hoje já no Supremo, que é a segunda turma julgando o caso do ex-ministro Gedelveira Lima, aquele do bunker com 51 milhões de é, reais verdade. no apartamento, e isso aí é um aperitivo para amanhã, mas para amanhã tem pressão sobre o Supremo na questão da prisão após condenação em segunda instância, né Vera?
1: Exatamente. Hoje é a segunda turma do Supremo que julga esse caso que você mencionou do ex-ministro da Secretaria de Governo do, 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 da Gestão Michel Temer, Gedel Vieira Lima. É, é, é aquele caso do bunker de 51 milhões, né, que encontrado aquele dinheiro todo, aquela montanha de dinheiro que foi encontrado no apartamento atribuído de, a ele em Salvador, né, que seria dele. E a, a expectativa, pelo que se comenta aqui, que de condenação dois ministros, dois votos já foram o julgamento já tinha começado e dois votos foram pela condenação. É ele e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima. A tendência é, pelo que o quem cobre aqui, o Supremo diz é que vai ser que, que é de condenação. É, fora isso, o Supremo retoma amanhã, quarta-feira, o julgamento é, sobre a possibilidade de aquela questão da prisão após condenação em segunda instância a tendência é derrubar, essa, é rever esse entendimento. Né? Agora, o Supremo tem recebido mesmo eh, gabinetes de ministros, tem recebido ameaças. A intimidação mais agressiva vem de caminhoneiros que estão gravando vídeos de WhatsApp, eh, caminhoneiros que se dizem bolsonaristas. Eles gravaram vídeos ameaçando com novas paralisações no país, caso... Eh, o Supremo derrube essa possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, né? caso, caso haja o é, um entendimento de que o réu só pode ser preso após to, cumprir todo o, o, o trânsito em julgado, que se fala, né? e até o último recurso. É, eles ameaçam isso porque acham que isso vai... Se o, se o Supremo derrubar esse entendimento, o ex-presidente Lula vai sair da cadeia... Aí eles gravaram um vídeos super agressivos, vários grupos de caminhoneiros. É, só no gabinete do ministro Barroso foram mais de 2 dois mil, dois mil telefonemas, 4.500 e-mails nesses últimos dias com ameaças. É uma ofensiva que tem chegado mesmo aí a, a, aos ministros. Eles dizem, a gente tem conversado com eles, dizem que não há, não há esse tipo de intimidação que o Supremo não... não, não não cede a nenhuma dessas intimidações e de acordo com a assessoria do próprio Supremo, essas ameaças que se mostrarem mais violentas vão ser enviadas até para o inquérito, aquele inquérito que está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que cuida da investigação sobre ofensas fake news contra contra integrantes do, do Supremo, né? É, também além do, dos caminhoneiros seu grupo vem para a rua que, que mobilizou seguidores nas redes sociais para convencer Barroso, os ministros Fux, Fachin e Carmen Lúcia é, a, pedir, a pedir mais tempo para análise dessa forma interromper o julgamento a execução é porque a, a execução antecipada da pena que é essa questão da prisão após condenação em segunda instância, é considerada uma das bandeiras da Lava Jato. E o que, que se comenta é que realmente ela pode, o Supremo, com essa tendência de derrubar esse entendimento, o ex-presidente Lula pode ser beneficiado. Agora, o julgamento que mais, mais impactante para o caso Lula, na verdade, é o de novembro, quando a segunda turma do Supremo vai analisar aquele pedido da defesa do Lula de suspeição do juiz Sérgio Moro. Aí sim é que pode-se anular a sentença dele no caso do triplex do Guarujá. Aí se anular, aí, aí ele pode readquirir os direitos políticos e pode vir a ser candidato em 2022, que é uma questão que ninguém estava falando até agora, mas de repente viram isso, que é, é, o, o ministro Celso de Mello é que vai é, estar com ele agora, o, porque foi pedido vista né, no último julgamento, ele está ele analisando esse, esse, esse caso da, da suspensão, da, da, melhor dizendo, da suspeição da do ministro Sérgio Moro, né? Se, se concede ou não a defesa do Lula é, 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 o que foi pedido de suspensão do, do ministro Sérgio Moro, quando era juiz da Lava Jato, né? Que o, juiz, o Moro condenou Lula. É, e se ele acatar, se o Celso de Mello acatar, serão três votos. Então aí pode ser anulada a sentença. Mas isso é três dos cinco da segunda turma. Sim. É, mas isso é só em novembro.
2: Enfim, são é. cenas também que a gente vai acompanhar, porque uma coisa meio que está correlacionada diretamente à outra, né?
1: é. Da outra pois novela é. isso aí. Da outra novela. Exatamente, é outra, é outra novela, é. Porque já tem dois votos, nesse caso da suspeição do, do ministro Sérgio Moro, já tem dois votos é, para é, não acatar o pedido do Lula. Mas os outros dois que faltam são a gente apurou que são favoráveis a catar o pedido da defesa. E se o ministro do Supremo, Celso de Mello, também for favorável, seriam 3 a 2. Então. É.
2: Muito bem, a gente continua também falando sobre esse assunto com a Vera Rosa conosco nesses próximos dias, a partir sempre das 9 horas da manhã. Aliás, essa conversa fica disponível também em podcast para você ouvir, se não pegou na íntegra, ou enfim, qualquer horário que você preferir nas plataformas digitais. Vera, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Pronto. Obrigada, Carol. Obrigada, Raiz. Pronto.